0: Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na czwarty już podcast z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa. Podcast realizowany jest przez Stowarzyszenie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Jest to organizacja pozarządowa, powstała w 2006 roku i jest afiliowana przy Międzynarodowej Organizacji Global Road Safety Partnership w Genewie. Od 15 lat działamy na rzecz podniesienia bezpieczeństwa drogowego w Polsce i co ważne, nasza organizacja skupia wszystkie podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego, czyli instytucje państwowe, biznes, uczestników ruchu drogowego i organizacje pozarządowe. Nasz pierwszy podcast dotyczył wpływu pandemii na zachowania na drodze, kolejny zajmował się edukacją i egzekucją prawa, trzeci podcast dotyczył mobilności w mieście, a dziś porozmawiamy o tym, jak mówić o bezpieczeństwie ruchu drogowego tak, żeby je poprawić, jak trafić do rozumu, do wyobraźni, a może i do serc użytkowników ruchu drogowego. No bo wiemy, że bezpieczeństwo ruchu drogowego jest tematem złożonym, działania na rzecz jego poprawy muszą być długofalowe, nie przynoszą szybkich skutków. Słowem, bezpieczeństwo nie jest priorytetem ani dla polityków, ani dla opinii publicznej, chyba że mamy jakiś drastyczny wypadek. Ale nas interesuje dzisiaj, jak o bezpieczeństwie mówią i mogą mówić media. Moimi i Państwa gośćmi są dziś ludzie mediów zajmujący się tą tematyką. Pan redaktor Krzysztof Woźniak, realizator i współprowadzący audycję Skołowani w, w Radiu Tok FM, a także prowadzący audycję Przewodnik Drogowy Tok FM i Zmotoryzowani. Witamy serdecznie. I pan redaktor Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu. BRD24. Ja się nazywam Ewa łabno pracuję w firmie Mercedes-Benz. Miałam przyjemność współzakładać Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego i szefować tej organizacji przez dwie kadencje. Proszę panów, według OECD Polska należy do 25 najbardziej rozwiniętych krajów świata. Natomiast pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego jesteśmy krajem tak naprawdę nierozwiniętym. Jesteśmy krajem niebezpiecznym. 77 osób w przeliczeniu na milion mieszkańców, co daje nam niechlubne trzecie miejsce od końca w Unii Europejskiej. Gorzej jest tylko w Rumunii, w Bułgarii. Ryzyko śmierci na polskich drogach jest jedno z najwyższych w Unii. Jesteśmy po prostu niebezpiecznym krajem. Pierwsze pytanie kieruję do redaktora Krzysztofa Woźniaka. Jak i jakim językiem o tym. Mówić?
1: Pytanie tak otwarte i tak rozległe jak temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bo język jest takim narzędziem, którym możemy bardzo dużo zdziałać, ale możemy też bardzo dużo popsuć. Tak samo jak działaniami na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pewne działania działają i są sprawdzone i wiem, że przyniosą pożądany, pozytywny skutek, a niektórymi działaniami możemy. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej pogorszyć to bezpieczeństwo na drogach. Jak mówić, żeby docierało do ludzi, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest ważne? Mówić prawdę przede wszystkim. W ogóle to jest podstawowa sprawa związana z mediami. Trzeba mówić prawdę i trzeba dociekać dlaczego trzeba mówić prawdę i dlaczego takie, a nie inne rozwiązania są potrzebne. Trzeba mówić na różnym stopniu i w różny sposób o tym, w zależności do tego, z kim rozmawiamy. Inna rozmowa będzie w gronie inżynierów, inna rozmowa będzie w gronie biologów, którzy też mają sporo do powiedzenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, inna rozmowa będzie z fizykami, a jeszcze inna rozmowa jest na poziomie ogólnym, kiedy Trzeba mówić w taki sposób, aby dotrzeć do każdego, dosłownie do każdego, bo temat bezpieczeństwa ruchu drogowego dotyczy wszystkich. Jeżeli będziemy mówić tylko z poziomu prawniczego, czyli przekazywać słowo w słowo to, co jest w zapisach np. ustawy prawo o ruchu drogowym, to mało kto to zrozumie. Już dawno z Łukaszem, myślę, że Łukasz się zgodzi i zresztą wskazujemy na to nieraz, że u nas w Polsce brakuje takiego zbioru, nie przepisów, a zasad, które będą się odnosić oczywiście do ustaw, do rozporządzeń, ale nie będą napisane językiem prawniczym, tylko takim bardziej ogólnym. Na zasadzie, co musi zrobić człowiek, który chce przejść przez jezdnię. Co wymagają od niego przepisy, ale nie toczka w toczkę paragrafy, ale bardziej właśnie ogólne zasady. Że trzeba uważać, że trzeba się rozejrzeć, że trzeba dać sobie szansę, złapać kontakt wzrokowy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi oczywiście o kierujących pojazdami, to jest ważniejsze. Niestety, ale trzeba też priorytetyzować te tematy. Czyli nie możemy zapominać, że na przykład główną przyczyną wypadków śmiertelnych jest prędkość. Jeżeli chcemy zmienić to, żeby było mniej wypadków śmiertelnych, to musimy zmieniać podstawowy problem, czyli prędkość. Nie zapominając oczywiście przy okazji o innych też sprawach, ale jednak priorytetem jest życie ludzkie, a skoro tak, to musimy o tym rozmawiać. Nie możemy zapominać, że niektórzy ludzie nie do końca znają te przepisy, w ogóle ich nie rozumieją, a więc trzeba im tłumaczyć od podstaw całkowicie, czym są przepisy drogowe, czym są zasady ruchu drogowego, więc... Odpowiadając tak jednym zdaniem na to pytanie, jak rozmawiać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, rozmawiać na każdym polu i nie bać się tego i mieć świadomość, że ludzie po prostu tego czasami nie rozumieją, a jeżeli czegoś nie rozumieją, to to jest wynik wielu, wielu zaniedbań i trzeba być cierpliwym.
0: Oj, to bardzo piękne stwierdzenie, że trzeba być cierpliwym. Ja powiedziałam na wstępie, że te wszystkie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego są, muszą być długofalowe. Wspomniał pan o tym, że trzeba mówić prawdę, że trzeba rzetelnie informować. Ja myślę, że zmieniają się też pewne priorytety, ponieważ jeszcze 20 lat temu na przykład sprawa bezpieczeństwa pieszych w miastach była zupełnie innie, inaczej postrzegana. W tej chwili patrzymy na miasto jako radę Raczej miejsce, gdzie pieszy czy rowerzysta ma takie same prawa i obowiązki jak samochody. Tu się trochę zmienia to poczucie. Ale chciałam podrążyć jeszcze trochę ten temat języka. Pytanie do pana Łukasza zboralskiego No bo wiemy... Znamy fakty, wiemy, że w Unii Europejskiej ginie 35 tysięcy osób rocznie, że prawie 2 miliony zostaje rannych, że to kosztuje w samej Unii 130 miliardów euro. Wiemy, mamy te informacje również z mediów, ale pytanie, jak y uczyć, informować. Mamy tą rzetelną informację, ale czy potrzeba też trochę emocjonalnego języka? Pański portal jest znany czasem z takiego dosyć mocnego emocjonalnego języka, więc czy informacja, czy apele, a może jakiś miks? Co pan na ten temat sądzi?
2: Ja rozróżniam dwie takie sprawy, ponieważ pracuję przez 20 lat w dużych mediach, w prasie i Trochę inaczej, znaczy te media też się zmieniły przez 20 lat i tu mamy dwa różne podejścia. Nadal uważam, że w mediach przede wszystkim rzetelna informacja na ten temat i ta rzetelna informacja i jeszcze, jeszcze z tym mamy kłopot. Taki prosty przykład, my wciąż mamy dosyć stabilizowaną relację w mediach dotyczącą wypadków drogowych i mamy to na tym poziomie telewizji, gazet, radia, czyli podajemy... Informacji o wypadkach, które się wydarzają spektakularnych, albo po prostu jakiś tam zbiór wypadków, taki losowy, no bo to się tam przydarza losowo. Bardzo rzadko dziennikarze odnoszą się do tła, że to już jest któryś w miesiącu, czy któryś w tym miejscu, że to w Polsce już jest tam w ciągu tego pół roku zginęło już tyle osób. Nigdy tego tła nie podają. Moim zdaniem to zaburzał ludzi percepcję, czyli uważają, wyrobiliśmy też przez dekady w ludziach przekonanie, że jak się wydarza wypadek, to jest to bardzo rzadko, bo to bardzo rzadko w mediach się pojawia. <śmiech> A kiedy się wydarza, to już to są spektak wypadki, to już jest co najmniej Frog albo ten pan w BMW, który na Sokratesa zabił pieszych. A tymczasem piesi giną pod kołami zdecydowanie zwyklejszych kierowców, oni nie muszą jechać 170 przez miasto. I to pierwsza rzecz. Druga rzecz, no tak jak mówiłem, media się zmieniają. Ja też staram się w ten sposób podchodzić, że bardzo dużo relacjonujemy badań naukowych, danych ze świata. To jest potrzebne jako taki background do dyskusji inaczej wykorzystywanej, czy już między politykami, czy w takiej ogólnonarodowej debacie. To, to było potrzebne, moim zdaniem, taki zastrzyk wiedzy. Natomiast to nie działa też znowu. Sama wiedza też nie działa bez stabilizacji. To nie jest tak, że jak będziemy ludziom mówili, że no, statystycznie tam co, co któryś wypadek kończy się zgonem albo, że w sumie 3000 rocznie teraz ginie Polaków, to na nich to nie robi wrażenia. Możemy mówić, że to jest pochłanianie ileś tam procent PKB, a to są trudno wyobrażalne rzeczy dla ludzi. Dlatego w mediach od czasu do czasu potrzebne jest też takie szarpnięcie Emocjami, ale, ale z takim tłem później dołożonym tej, tej całości. I uważam, że to, to szarpnięcie jest i czasami pisanie bardziej wprost, zwłaszcza przy medium internetowym i social media, to, to włączamy się w ten nurt tak, jak ludzie naprawdę dyskutują. Oni tak o tych rzeczach mówią i tak z nimi należy tam się spierać i, i tłumaczyć. Wtedy się nawiązuje jakaś taka żywa dyskusja. Jak Chcielibyśmy tylko z takiego poziomu starodawnych mediów przedstawiać jedynie fakty i zostawiać je bez y, odrobiny nawet komentarza i później dyskusji też w ogóle z ludźmi na ten temat na forach, no to myślę, że nie, 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 nie popychalibyśmy takich zmian w kraju, jakie na, następują właśnie po, po dekadach.
0: Bo rzeczywiście jest coraz lepiej, tylko bardzo długo ten proces y, trwał. No właśnie bardzo słusznie zauważył pan brak tego tła przy informacjach o, o wypadkach i y, większość ludzi, tak jak Kubuś Puchatek, uważa, że wypadek to jest coś, czego nie ma, dopóki się y, nie wydarzy. I to wstrząśnięcie, takie... Y, takie poruszenie właśnie może chyba też trochę emocjonalne. Pamiętam, robiliśmy w, pod koniec mm, pierwszej dekady jako Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego taką serię krótkich filmików i najbardziej wstrząsający był filmik, kiedy jest pokazana droga, na tej drodze leży rower, obok leży komórka, nawet nie widać, że ktoś z tego roweru spadł potrącony i w tej komórce ktoś dzwoni na tą komórkę, i odzywa się automatyczna nagrywajka, cześć tu Marcin, oddzwonię za chwilę, a widz już wie, że prawdopodobnie ta osoba nie oddzwoni. Dlatego pytam o te, o te emocje, i trochę też, to pytanie dla, do pana redaktora Krzysztofa Woźniaka, też chcielibyśmy trochę się dowiedzieć o odpowiedzialności mediów. Akurat pań, panowie obaj jesteście ludźmi, którzy mają media dedykowane temu tematowi, ale gdzie leży ta odpowiedzialność mediów za stan, czy też nawet nie za stan bezpieczeństwa, tylko za nasze postrzeganie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym?
1: Leży tam, gdzie leży odpowiedzialność w ogóle mediów. Akurat tej tematyki nie można jakoś obok postawić, że, że bardziej odpowiedzialnie muszą media informować o wypadkach drogowych niż na przykład o systemie edukacji albo zdrowia. No bezpieczeństwo ruchu drogowego też jest pewnego rodzaju systemem, a raczej niebezpieczeństwo, więc odpowiedzialność leży dokładnie w tym samym miejscu, gdzie w ogóle odpowiedzialność mediów za przekazywanie informacji i kreowanie dyskusji na jakiś, na jakiś temat. Ja się tylko odniosę do tego, co Łukasz powiedział, że tak, emocje są niezwykle potrzebne w przekazywaniu pewnych informacji, ale one też mają granice i muszą mieć granice. I to też jest zresztą potwierdzone naukowo przez psychologów, że w pewien sposób to, co się dzieje w teraz coraz bardziej popularnych social mediach i ta dyskusja, która często przekracza granice merytoryczności jest argumentem siły bardziej niż merytoryki, ona się później przenosi też na drogi. Nie możemy o tym zapominać, że w pewien sposób zaczynamy się nienawidzić w rzeczywistości przez to, co się dzieje w świecie internetu, przez to, jak dyskutujemy. I ta polaryzacja pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego też trochę wynika z tego, że oni się kłócą w internecie, obrzucają się inwektywami przeróżnymi, to wystarczy wejść pod komentarze jakiegokolwiek informacji o wypadku drogowym, tam czasami jest, za przeproszeniem kolokwialnie to powiem, sieczka, całkowita, wyzywania się, wręcz życzenia sobie śmierci niejednokrotnie są komentarze, które mówią a szkoda, że tych pieszych ten człowiek nie przejechał, to by się nauczyli nie, nie nauczyliby się, nikt by się tego nie nauczył z tego czegokolwiek to nie o to chodzi tak samo jest pomiędzy kierującymi a rowerzystami jest jakiś olbrzymi podział, który często właśnie w dyskusjach w internecie, a to są media social media są mediami, pogłębia się więc gdzieś ten poziom ta granica tych emocji Powinna być przez media, przez operatorów, przez, przez ludzi, którzy zarządzają różnymi stronami jednak wyznaczona. Nie powinno być tak, że można powiedzieć co się chce. Niekoniecznie nieprawdę, tylko można powiedzieć prawdę, ale w taki sposób, która będzie odebrany w bardzo negatywny sposób, więc to też trzeba umiejętnie robić. Ja pewnego czasu po rozmowie z psychologiem transportu przestałem wrzucać na profil skołowanych na Facebooku informacje o wypadkach, takie tylko informacje, że tego i tego dnia zdarzył się taki i taki wypadek, bo zauważyłem, że jako osoba, która sama to wszystko robi, nie jestem w stanie ogarnąć komentarzy. Więc, I ta, co się też działo na profilu skołowanych, mnie czasem przerażało, więc postanowiłem po prostu tego nie robić, bo właśnie psycholog mi powiedział, że pewne rzeczy przenoszą się później w, w, do realu, do, na drogi, ta nienawiść. bo jeżeli ktoś mi powiedział na przykład z pieszych w internecie pod dyskusją, że jestem taki i owaki, to ja się później zemszczę na jakimś pieszym. A przynajmniej mogę tak zrobić. Moje jest takie prawdopodobieństwo. Więc ten system edukacji też się odbywa w mediach i tu jest ta odpowiedzialność. Żeby oczywiście pokazywać emocje związane z jakimś tematem, ale żeby sobie wyznaczyć jednak pewne granice co do tego. No i żeby ta informacja przede wszystkim była rzetelna, a później emocjonalna w pewien sposób, to oczywiście można połączyć. To są szkoły, które pokazują, w jaki sposób to robić, prezentacji informacji. Ja pamiętam na swoich studiach, przecież mieliśmy retorykę, arystykę czy też język wypowiedzi dziennikarskiej i tam tłukliśmy przez dwa semestry, w jaki sposób przekazać informację, żeby była też atrakcyjna i o to chodzi. No ale nie możemy zapominać, że jednak ona wpływa na ludzi. W dużym stopniu. To jest olbrzymie pytanie, czy media kreują rzeczywistość, czy rzeczywistość kreuje media? Gdzie się jest pośrodku ta prawda, jak zwykle.
2: Ja uważam, że to jest nie do końca prosta droga. To nie jest tak, że jak pozwolimy ludziom dyskutować, albo pokażemy im wypadek, to oni tam będą na siebie, na siebie warczeć, ale tak naprawdę w życiu tego nie robią. Nie, moim zdaniem internet jest odbiciem takich relacji, tylko dużo prościej im wyzwalać te emocje, bo nie stoją twarzą w twarz, a tak naprawdę piszą to, co myślą. I ja podchodzę do tego z drugiej strony. Właśnie bardzo dobrze umieszczam czasami wypadki, i to zwykle akurat w trendzie ostatnio przy dyskusji o pieszych pokazywaliśmy różne tam filmy, czy tam zdarzenia z przejść dla pies bo to jest znowu z kolei w policyjnych statystykach, czy w policyjnych kronikach, bo my tylko stamtąd mamy większość informacji. To jest taka informacja, która nie często się pojawia i wiele z tych wypadków nie jest tam rejestrowanych, tylko jakiś losowo od czasu do czasu. Jak zacząłem, ja pokazuję takie wypadki, rozpętuje się bardzo emocjonalna dyskusja. Ona jest mi potrzebna do tego, żeby w tej dyskusji później spokojnie, krok po kroku, opierając się na faktach, sprowadzać tych ludzi do zrozumienia tego, że błądzą. I to bardzo często przynosi skutek. Czasem nie, ale jak się z ludźmi spokojnie nie rozmawia i te wszystkie ich emocje się odziera i tłumaczy im krok po kroku dlaczego tak było i kto, kto naprawdę jest temu winien no to dochodzi się do, dzięki tym emocjom dochodzi się do jakiegoś tam zrozumienia albo wytłumaczenia i, i chciałem zauważyć jeszcze jedną rzecz, że jak wspomniałeś o odpowiedzialności mediów to, to dzisiaj ta odpowiedzialność mediów wydawałoby się, taka pozbawiona emocji relacje, przeczytaj sobie takie niektóre, zresztą znasz na pewno, dosyć duże portale internetowe, informacyjne, które mają swoje działy moto, i co tam oni potrafią wypisać w nagłówku po wypadku, jak zafałszować rzeczywistość, jak obedrzeć z winy, na przykład kierujących pojazdami ewidentnej winy, no, no, to, jest, no to jest dla mnie
1: największa manipulacja zatwarzająca. Ale, to jest, Ale to, jest, to jest trochę co innego niż ja mówię. To jest mhm są, wydaje mi się, yy, dwa tematy w tym. Jedna to jest sposób, w który same media informują o jakimś zdarzeniu, i on jest często zakłamywany, owszem, i na przykład y, jestem przeciwnikiem tego, żeby mówić, że samochód potrącił pieszego, albo rowerzystę, albo samochód wjechał w inny samochód. No nie, no, dążymy do tego, żeby pojazdy były coraz bardziej autonomiczne, chociaż one są coraz bardziej autonomiczne, odkąd powstały. Y, to też jest ciekawy temat, ale no jednak dalej to człowiek kieruje tymi pojazdami. Więc jeden temat jest to, jak media w ogóle przedstawiają sprawy wypadków drogowych, czy też w ogóle tego tematu y, bezpieczeństwa ruchu drogowego, a druga sprawa jest, Taka, w jaki sposób są później odpowiedzialni, odpowiedzialne osoby, które dystrybuują tę informację i to, co się tam dzieje. Ja pamiętam też kolejny przykład. Dyskusji na temat wypadku drogowego, która się pojawiła na stronach policji. Policji. Oficjalny profil policji na, na Facebooku i tam, co się działo, to, to naprawdę można byłoby podpiąć pod paragrafy, za które się idzie do więzienia. Zabijecie. Jak ja bym cię spotkał na drodze, to bym cię przejechał od razu i byś się nauczył. Mi chodzi o taką odpowiedzialność, że w gruncie rzeczy dajemy oczywiście ludziom wolność w postaci komentowania w internecie, no ale jednak ona czasem przekracza te granice. Czy jeżeli policja nie reaguje na groźby karalne pod informacją, ok, w internecie, ale dalej, to, jest info, to, to są groźby karalne, to jest coś nie tak właśnie z tym, z tą odpowiedzialnością. I to nie chodzi o to, żeby, żeby zabronić, czy też od razu usuwać. Na początku wystarczy poinformować, że, że możemy dyskutować, ale w miarę merytorycznie, a nie na zasadzie zabijecie. Więc o tą odpowiedzialność mi trochę chodzi.
0: Ja myślę, że paradoksalnie tutaj pa panowie się w swoich stanowiskach nie różnią. Jeżeli mogłabym podsumować tą część naszego spotkania, no to można powiedzieć, że jakby funkcją mediów jest to, co jest ich funkcją, czyli powinny informować, no ale też i szczególnie w tematyce ruchu drogowego powinny edukować, chyba co do tego jesteśmy zgodni, natomiast zastanawiamy się, jakiego języka użyć. Słuchając e, e, pana Krzysztofa, pomyślałam sobie, że rzeczywiście... Samochody autonomiczne, w tej chwili już mamy samochody na drogach, które mają powiedzmy trzeci stopień automatyzacji i jazdy autonomicznej, natomiast 90% wypadków to jest błąd ludzki, więc zastanawiam się na przykład, czy mówiąc, że samochód wjechał w pieszego, nie można powiedzieć, że nie wiem, 30-letni kierowca wjechał w pieszego. To już jest jakby trochę inna informacja. Chodzi mi ciągle jeszcze o ten rodzaj... I to rodzaj...
1: też jest już jest emocjami, że to człowiek zrobił, a emocje tak, są w właśnie. ludziach, I na prawda? Pewno Bo jeżeli powiemy macie... tylko, że samochód,
0: Państwo macie na pewno dużo takich przykładów, więc dlatego chciałam jeszcze troszeczkę podrążyć ten, ten temat tego rodzaju narracji medialnej. Myślę też cały czas o licznych kampaniach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niektórzy mówią, że im bardziej drastyczna, tym bardziej zapamiętywalna. Niektórzy mówią, tak, wszyscy pamiętają tę kampanię, ale nie pamiętają o czym ona była. Jaki rodzaj pytanie do Łukasza Zboralskiego jaki rodzaj tej narracji wiemy już że telnie musimy informować musimy czasem trochę dodać y, emocji ale jakie, jaka narracja medialna pańskim zdaniem najskuteczniej wpływa na percepcję i na zachowanie urzędników nie tylko na percepcję też na zachowanie urzędników użytkowników ruchu drogowego
2: może panią zaskoczę, ale dla mnie to jest sprawa zupełnie drugorzędna, ponieważ kampanie nie zmieniają naszego życia. Możemy mhm. wygłaszać ich mnóstwo, możemy mówić mnóstwo mądrych słów. Moim zdaniem mają sens jedynie takie kampanie, które są powiązane z realną zmianą, albo takie kampanie społeczne, one też się przebijają do mediów, które wywierają presję na władzach, do, doprowadzając do zmiany. E, i, i prze, prze, możemy sobie spojrzeć na nasze ostatnie 30 lat, mieliśmy zalew kampanii z odblaskami, bez odblasków, ze wszystkim to nie ma żadnego znaczenia. Jeśli zmieniamy prawo na drodze i będzie do tego wielka kampania informująca dlaczego, jak, to ma sens. Natomiast już do samego języka kampanii nie ma jednego klucza są czasami, to są stosowane przez no, tych najlepszych, od Australijczyków, przez Wielką Brytanię, Stanów, są stosowane różne chwyty, bo to musi być zawsze świeże, musi być zawsze nowe. Nikt nie, na nikogo też nie będzie działał, jeśli od 30 lat pokazujemy tylko drastyczny wypadek. Czasami, tak jak Czesi, dopasowując to do własnej mentalności, pokazujemy wyścig trumien na cmentarzu, kto będzie pierwszy i to jest, i, i to jest groteskowe i to też działa. Czasami są to rzeczy sentymentalne. Mentalne. Czasami są to pozytywnie ksz kształtujące pozytywne odruchy rzeczy, takie, które nie, 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 nie obarczają winą tego, kto robi źle, więc y, mamy tu pełen wachlarz możliwości i sęk w tym, żeby te kampanie do czegoś prowadziły, a nie pozostawały tylko takim dobrym apelem, dobrą radą, bo to nie zmienia naszej rzeczywistości.
0: Wspomniał pan o tym, że zaczyna się szukanie winnych, ja sobie tak zawsze mówię myślę, że mm, widzę tutaj taką różnicę trochę kulturową nawet między Polską a Niemcami, y, gdzie paręnaście lat mieszkam. W Polsce, jeżeli jest jakiś problem, czy wyzwanie, y, czy trudność, to się szuka winnych, w Niemczech szuka się, w Niemczech zastanawiają się wszyscy, dlaczego proces nie zadziałał i jak trzeba zoptymalizować proces, żeby zadziałać, żeby ograniczyć jakby ten, ten czynnik ludzki. Ale na koniec naszej rozmowy, bo niestety zbliżamy się nieubłaganie do końca, chciałam zapytać, czy państwo mają czy panowie macie kontakt z politykami? No bo przecież polityka to jest nie tylko legislacja, tutaj wspomnieliśmy też policję. Jak wygląda, czy jest taki dialog między mediami zajmującymi się bezpieczeństwem ruchu drogowego, a czynnikami powiedzmy rządowymi, czy czynnikami władzy? Jak to wygląda?
1: To tylko jedna rzecz, bo powiedziała Pani, że za 90% wypadków odpowiada człowiek. Tak, to prawda. Tylko, że i tutaj znów już znowu nawiązujemy do tego, jak informować. I to jest prawda, bo to jest zbadane. Tyle, że to, co człowiek robi, to jest wynikiem zaniedbań, nie tylko naszego podejścia, czyli tego, co my zrobimy w danym momencie, ale to jest, to jest wynik zaniedbań systemowych, więc to też warto podkreślić, że my się na drodze zachowujemy w pewien sposób dlatego, że przez wiele lat było, była olbrzymia liczba zaniedbań w zakresie infrastruktury, edukacji, prawa i egzekwowania. To jest wynik. Nasze zachowanie na drodze to jest wynik czegoś, więc to tylko tak dopełniając tę informację. To zależy z którymi politykami i czy komu na tym zależy i w jaki sposób. Ja pamiętam swoją ostatnią rozmowę z Jerzym Polaczkiem, to był kiedyś minister transportu. Przypomnę, teraz był posłem, sprawozdawcą nowelizacji, która została przegłosowana przez parlament, czeka na podpis prezydenta 1 czerwca, wejdzie w życie. Chodzi oczywiście o te przepisy związane z ustępowaniem pierwszeństwa pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych. Ja panu ministrowi zadawałem bardzo konkretne pytania, Pytania. I on nie odpowiadał na nie. I to też jest problem mediów, że my, y, i tutaj się przyznaję, my trochę pozwalamy politykom na nieodpowiadanie na konkretne pytania. Y, przykład, y, przykładów jest olbrzymia liczba. Oni oficjalnie można im zadać bardzo konkretne pytania, oni nie odpowiedzą albo będą odpowiadać tak, żeby nie odpowiedzieć. I to jest duży problem. Z politykami. Więc y, czy mamy kontakt z politykami? Tak, oczywiście, musimy mieć ten kontakt z politykami. On, on jest niezbędny w mediach. Znaczy, politycy kreują nasze prawo, więc my musimy z nimi mieć kontakt. Tylko, że oni też muszą zrozumieć, że trzeba ludzi informować w prosty sposób i odpowiadać na nasze pytania, bo my nie robimy y, tego przeciwko nim w większości przypadków.
0: Jasne. Tutaj nie chodziło mi o to, żebyśmy nagle zaczęli krytykować polityków, ale rzeczywiście przypominam sobie, A że... Nie?
1: A
2: dlaczego nie?
0: Tak, panie Łukaszu, pański portal jest czasem bardzo krytyczny i bardzo dobrze. Ja tylko chciałam powiedzieć, że kiedyś rzeczywiście byli ludzie w parlamencie i w rządzie, którzy zajmowali się tą tematyką. Pamiętam, że na początku partnerstwa myśmy przed każdymi wyborami robili takie spotkanie z politykami i mówili, co twoja partia, co twoje ugrupowanie chciałoby poprawić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ale pan Łukasz Zboralski się ożywił, to bardzo proszę. Dwa słowa na temat tego dialogu.
2: No może powie, powiem od zewnątrz i od wewnątrz. Dobrze. Od zewnątrz to wygląda tak, że ja uważam, że polityków trzeba i należy krytykować. I, I potem powiem dlaczego, bo to się wiąże z tym od wewnątrz. Czyli na przykład, jeśli w Senacie słyszę, że Troje senatorów, albo trzech, albo to było chyba w sumie cztery osoby. Wy, w, w, opowiada strasznie rzeczy oderwane od rzeczywistości. Po prostu bzdury. To ja muszę o tym napisać ludziom i myślę, że to jest w ogóle rola branżowych mediów trochę, bo w dużych mediach nie ma miejsca na takie rzeczy. Śledzenie całego procesu legislacyjnego. bo Bardzo często głosujemy na ludzi, oni potem zasiadają w parlamencie i my nie wiemy do końca co oni potrafią, jak oni rozumują. Dopiero w szczegółach, jeśli się widzi dyskusję o konkretnych rzeczach, to widać, czy ci ludzie w ogóle kojarzą fakty, wiedzą nad czym głosują, czy mają jakieś zielone pojęcie o tym, co robią i uważam, że moją rolą jest pokazywanie palcem. Pan nie wie, o czym mówi, pani nie wie, o czym mówi, pani została, czy pan został 30 lat temu ze swoją wiedzą na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, po to, żeby zmieniać w nich myślenia, ale także wymuszać pewne, pewne zmiany i to są taką presję przez wyborców też. Oni muszą się dowiedzieć, jacy ludzie jakie te decyzje podejmują. A to się wiąże z tym jakby odśrodkową rzeczą, że pewnie Krzysztof też i całej kuchni nie ujawnimy. My z tymi politykami rozmawiamy też na ofie i my dobrze widzimy dlaczego w Polsce grzęźnie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przecież ja mogę pokazać bardzo wielu urzędników, ale musiałbym ich spalić albo polityków, którzy dobrze wiedzą co trzeba zrobić, podjąć pewnie trudne czasami decyzje, ale można je ludziom wytłumaczyć, gotowi byliby to zrobić, ale na szczeblu swojej partii oraz walcząc o to moim zdaniem źle pojęte poparcie społeczne, bo oni uważają, że, że nie robiąc pewnych rzeczy to, to, to im się upiecze i zyskają poparcie niż gdyby mieli coś przeciw komuś. Oni tak uważają, że czasami te, te działania są przeciw o komuś, jeszcze tego nie rozumieją do końca, no to, no to ci ludzie są blokowani. Jest bardzo dużo ludzi, którzy zrobiliby to wszystko dużo lepiej w urzędach, gdyby jeden czy drugi minister nie powiedział nie, tego pan nie zrobi. No i to, to jest problem polskiej polityki, ale chcę zwrócić uwagę na koniec na optymistyczny akcent może, że jak sobie porównamy, choćby przed dekadą dyskusję polityków o pierwszeństwie pierwszych, a teraz, to po prostu było niebo i ziemia. To, to, to mentalność polityków zmieniła się, oni dojrzeli, oni rozumieją te zagadnienia dużo lepiej i chcą o nich rozmawiać inaczej.
1: Najlepszym przykładem jest obecny minister e, infrastruktury, e, pan minister Adamczyk, który, który kilka lat temu e, przy okazji wprowadzania e, podobnego projektu dającego pierwszeństwo pieszym wchodzącym na przejścia dla pieszych był całkowicie przeciwny tym zmianom. Wręcz mówił, że nigdy w Polsce nie powinno to się zdarzyć. A teraz, proszę bardzo, jego resort to wprowadza.
0: No, cytując klasyka można powiedzieć, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Bardzo dobrze, że nasi politycy się też uczą w ramach takiej reguły learn, relearn i... Yy czyli naucz się, zapomnij i naucz się na nowo. To jest taki pozytywny aspekt tej dyskusji. Niestety czas nam się kończy. To była bardzo ciekawa, przynajmniej dla mnie interesująca, myślę, że dla Państwa też rozmowa. Naszymi gośćmi byli pan Krzysztof Woźniak, realizator i współprowadzający audycję skołowani w Radiu Tok Już prowadzący Pro... tylko. Prowadzący. I Pan Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu poświęconemu, poświęconego bezpieczeństwu ruchu drogowego BRD24.pl. Bardzo serdecznie Panom dziękuję. Wszystkim Państwu życzę dobrego dnia i bezpiecznej jazdy. Dziękujemy pięknie.
2: Dziękujemy. Dziękuję.